Witam Was serdecznie w drugim odcinku podcastu Pasja czy Obsesja. Ja nazywam się Bartek Przybylski i dzisiaj moim gościem jest Janek Mączkowski. Siemanko. Jest on naprawdę jeden z najlepszych polskich riderów na hulajnodze, sponsorowany m.in. przez Strikera czy nas polski skate shop Scutiv. Proszę opowiedz nam, jak to się wszystko zaczęło i dlaczego akurat hulajnoga? Okej, okay, wszystko się zaczęło od tego, że w szkole podstawowej była, do, była to bodajże piąta klasa. Zobaczyłem ziomka w szkole, który teraz jeździ na BMXie w Gdyni. Norbert, pozdrawiam Cię z tego miejsca. Miał hulajnogę wyczynową z Decathlonu, taka, nie wiem, ze 300 stówki kosztowała. No i na Dzień Dziecka w 2015 roku, 1 czerwiec pamiętam, poprosiłem mamę. No i dostałem pierwszą swoją hulajnogę. Pierwszy rok był taki mało owocny, nie jeździłem zbyt dużo. Sobie tam śmigałem od czasu do czasu, jak była może pogoda. Teraz tak naprawdę już nie pamiętam, jak to było przez ten pierwszy rok. No i wszystko się zaczęło od momentu, w którym skleiłem swój pierwszy tailwhip, czyli taki pierwszy podstawowy tra- trik na hulajnodze. Okej, okay. a ile teraz już jeździsz? Jeżdżę 5 lat już, zaraz będzie 6. Dobra. Czyli masz sporo doświadczenia, sporo nam możesz przekazać wartościowej wiedzy. To na słowie wstępu chciałbym się zapytać Ciebie, czy jest to Twoim zdaniem męski sport, czy właśnie płeć przeciwna też ma swoje możliwości w tym sporcie? Okej, okay, to jest dobre pytanie. Przez, wydaje mi się, że przez długie lata mało dziewczyn jeździło na hulajnodze i nadal jest ich mało. Tak, to prawda, choć coraz więcej mamy. Ale w tym momencie mamy prawda. takie dziewczyny, na przykład jak Kornelia Strzałkowska, która już naprawdę wymiata na hulajnodze. No i jest naprawdę bardzo dobrą rajderką. Nie wiem, czy tak można to powiedzieć, ale tak mi się wydaje. Myślę, że się nie obrazi. Myślę, że nie. Pozdrawiam Korę. No i wydaje mi się, że mają też potencjał, ale generalnie no nie wszystkie dziewczyny na pewno się do tego nadają bo można złapać dużo kontuzji i takich rzeczy. O których zresztą porozmawiamy sobie trochę w późnej części naszego podcastu. Tak więc dużo osób zaczyna z każdym rokiem. Coraz bardziej ta scena hulajnogowa w Polsce i na świecie się rozwija. Od jakich trików radziłbyś zacząć początkującym riderom? Czy to właśnie młodym mężczyznom, mhm, czy to czy kobietom? Jasne. Okej, okay, no to na pewno no, trzeba zacząć po prostu od ogarnięcia hulajnogi, po prostu jeżdżenia sobie po skateparku, ale trzeba to też zrobić w taki sposób, żeby nie przeszkadzać tym już lepszym riderom, że tak powiem, bo może to być uciążliwe. No i na początku polecam sobie poświęcić gdzieś przed domem, jakieś podskoki, rzeczy tego typu, żeby złapać już ten balans na hulajnodze i to wszystko. No i można powoli zacząć chodzić na skatepark. Tylko, żeby uważać na innych, bo to jest najważniejsze. Okej, okay, czyli zaczynamy od czucia po prostu hulajnogi. Tak, dokładnie. Żeby się swobodnie na niej czuć, żeby nie mieć obaw. Mhm. I możemy zacząć już tam do naszego celu. Jakieś podskoki i takie rzeczy. W tym momencie jest już o tyle lepiej, że można się zapisać na szkółki właśnie indywidualne bądź grupowe. Są one organizowane prawie w każdym mieście, myślę, no, przez jakichś riderów takich starszych. Na AWE Parku też można i na innych skateparkach, więc myślę, że teraz jest to o wiele ułatwione. Tutaj też możesz powiedzieć i zaprosić na swoją szkółkę, którą Jasne, prowadzi. jasne. Zapraszam na szkółki indywidualne do AWE Parku. No i tam ja często właśnie robię szkółki. A jak można się dowiedzieć, kiedy ty akurat prowadzisz? Przez Instagram lub przez stronę AWE Parku. Tam zawsze są terminy podane. Okej, okay, czyli zapraszam na skuty. Com, chyba eee, tak jest na Instagramie, albo na tak, tak, Janoszkowski. Na Instagramie zawsze podaję. Dobra. Czyli teraz wiemy, jak już mniej więcej jeździ się. Wiemy, że trzeba uważać na innych uczestników. Tak, no, to jest żeby nie denerwować, plus sobie nie zrobić krzywdy. To jakie pierwsze już takie triki, które jakby każdy nich dąży, byś polecał na początek? 
Na pewno triki typu bar spin, tail whip. Myślę, że na początku bardziej tail whip. Przynajmniej dla mnie było wiele łatwiejsze niż bar spin. Jakieś 180, potem 360. No i potem jakieś degraby z tym stylu, no ale to już lepiej zacząć od tych prostszych trików typu whip. Dużo właśnie młodszych, że tak powiem, riderów bądź dzieci zaczyna próbować od razu jakieś bri czy tam jakieś salta. No i też to nie jest zbyt dobre, bo jak zaczniesz od tych trików trudniejszych, to potem te łatwiejsze stoją na przeszkodzie do katowania po prostu innych ewolucji. Okay. Czyli polecasz zacząć tradycyjnie małymi krokami od podstaw, tak. żeby mieć technikę i potem będzie o wiele łatwiej. Taki Jasne. efekt kuli śnieżnej. Dokładnie. Dobra, czyli już potrafimy pierwszego whipa, czy to nawet double whipa, nawet może bara. I teraz przejdźmy do pytania, jak uczyć się, czy jest jakiś protip na bengery, Bo wiadomo, że każdy chce potrafić robić jak najlepsze triki, żeby czy to się pochwalić kolegom, czy to być po prostu dumnym z siebie. Tak. Czy jest jakiś przepis na to? A, próbować, próbować, jeszcze raz próbować. Hulajnoga to jest taki sport, w którym nawet na szkółkach, jak Ci coś powiem, jestem w stanie Ci dać naprawdę bardzo dużo rad, ale po prostu jak nie będziesz próbował, to nie zrobisz tego. Musisz chcieć na 100% zaangażować się do tego no i próbować jeszcze raz. Okay. Czyli zaangażowania plus na przykład Twoja rada. Tak, dokładnie, ale jakby. I się nie poddawać. W 90% to jest bardziej próbowanie. Dobra. Te rady też są bardzo, bardzo ważne, ale jak nie będziesz próbował, to nie zrobisz. No ja, ci, ja za ciebie tej lujpa nie zrobię. <grym> to prawda. A co sądzisz o takim rozwiązaniu, jak na przykład, czy to w pokoju, czy to gdzieś przy domu, na przykład sobie kręcenie jakiś taki w powietrzu, czy to jakiś whipów, czy bri, czy innych triczków. To to hmm. może pomóc potem, czy to jest trochę taka bardziej zabawa? Przy trikach typu tail whip, ogólnie chyba przy trikach, wydaje mi się, że to trochę daje, bo na pewno jak zaczniesz kręcić szybciej ten trik, to w locie też będziesz już bardziej go ogarniał i wiedział, jak się zachowuje twoja hulajnoga przy tym. Mhm. Więc na pewno w jakimś stopniu to daje. Tylko, przy tej mhm. whipie jest to na pewno w sumie pierwszy, że tak powiem, step do katowania whipa, to jest właśnie umieć go kręcić. Dobra, tylko tak jak powiedziałeś, nie można zapomnieć o tym, żeby próbować, próbować, próbować. Tak, to tak, jest tylko to jest mała najważniejsze. Część. Dobra. Flipy, to chciałbym poruszyć teraz ten mm -hmm. temat, bo z tego co widzę, jest bardzo dużo riderów, którzy naprawdę już mają dobry poziom. Mm -hmm. I dlaczego tak mało osób je robi? Czy okay. one są po prostu bardzo trudne, trudne technicznie, mm -hmm. czy to jest po prostu walka z naszą głową? W 90% to jest walka z naszą głową. Pierwsza z próbek flipa to pamiętam, że i tak się bałem, więc to nie było takie na 100%, więc nie, nie wyszedł mi zbyt dobrze. Ale już po jakimś pół roku, jak byłem pewien, że ok, teraz próbuję z całej siły, tak jak mi się to wydaje, że to zrobię. I jeszcze chciałbym podkreślić, że zamknęłem oczy w locie, ale zrobiłem tak, jak mi się wydaje i wylądowałem idealnie na kółkach. I otworzyłem oczy w gąbkach i po prostu się cieszyłem jak głupi i potem robiłem do gąbek. Dosłownie myślę, że z 10 prób może zrobiłem do gąbek i od razu na rezi, na rezi. Jakby ktoś nie wiedział, rezi to jest taka rampa wykonana z maty i gumy, która po prostu umożliwia jakby odblokować się przy takich trikach typu backflip czy tam frontflip. Łatwiej jest po prostu się przełamać, bo to jednak troszkę większe niż zwykłe drewno czy beton. Ale no, raczej jest to tylko w głowie. Okay. Czyli jak już wiemy, że mamy pewny poziom umiejętności, to tak. polecasz? Balans i pewien poziom, po prostu ogarnięcia swojej hulajnogi, to jak najbardziej próbujcie, próbujcie, no ale raczej, raczej do gąbek, bo 
na twardo, no wiadomo, tak, to może coś nie wyjść, może jednak to jeszcze nie ten moment dla Ciebie. Są też rajderzy, którzy kompletnie nie robią flipów, no niektórym to się nie podoba, niektórzy nie są w stanie przełamać tej bariery już po tylu latach jeżdżenia na hulajnodze, niektórzy tego już nie są w stanie zrobić. Okej, okay, właśnie teraz chciałam o to się spytać, czy to od pewnego poziomu jazdy jest wręcz wymagane właśnie? W pewnym sensie tak, na pewno pod zawody czy game of skuty, czyli taka gra hulajnogowa. No na pewno tak, no bo flipy są, może nie są jakoś bardzo punktowane, ale też nie są aż takie męczące, więc można na zawrotce zrobić, czy po prostu jakiś mega trick dołożyć do tego backflipa, czy tam frontflipa, czy flary. No i na pewno jest to fajnie punktowane. No jednak są to sporty ekstremalne, więc jest to niedłączna ich część, że po prostu robimy salta. Okay. I bardzo efektowne trzeba przyznać. Tak, no na pewno. Na przykład znaczy. trik typu flara czy backflip nie jest trudna. Można się jej nauczyć do perfekcji, jak już się potrafi. A efektowna jest za każdym razem tak samo. Mhm. Chciałbym poruszyć temat motoryki. Czy hulejnoga jest sportem, uważasz, technicznym? Mhm. Czy właśnie Musimy być bardzo wysportowani, bo to jest trochę walka z ciężarem hulajnogi, tak jak z handlami mm-hmm. na siłowni. Ja nie jestem na przykład zbudowany jak jakiś sportowiec, więc myślę, że nie do końca, ale na pewno to też ułatwia, bo tacy już pro riderzy z górnej półki to raczej wszyscy są bardzo wysportowani, czy tam trenują na siłowni, czy mają swoich jakichś trenerów personalnych, ale myślę, że to jest mała garstka osób, którzy faktycznie już się na to tak zajawili, że muszą chodzić na tą siłownię i, i katować, katować, żeby mieć więcej siły do tych trików. Na pewno jest to pomocne, ale myślę, że, że nie jakoś bardzo. Czyli jeżeli zrobimy dobrze technicznie, to nam fizyka bardzo ułatwi tę sprawę, tak? Rotację albo tak, no jakby nie tylko same mięśnie. Nie, nie musisz być jakoś bardzo wysportowany, bo jest dużo raiderów właśnie, którzy nie są jakoś super zbudowani, a robią nadal super bangery. Tak, trzeba zaznaczyć, że na przykład przy triku Briflip mhm. wiadomo, że dużo wypychamy z nóg, a nie z rąk i przez to jest o wiele łatwiej. I tak, takich no. dużych, różnych Dokładnie. tipów możecie się dowiedzieć, czy to na szkółce, czy to kogoś podpytać, bo tak, czasami tak. jak jest bardzo ciężko Wam zrobić jakiś trik, to może po prostu trochę coś źle robicie. Tak, myślę, że wystarczy zapytać na skateparku jakichś starszych riderów i większość z nich na pewno pomoże. Mhm. Powiedziałeś na początku, że jest to dość sport kontuzyjny i wiadomo, że to jest sport ekstremalny. Czy masz jakieś rady w związku z tym, żeby unikać tych właśnie przykrych i bolesnych Jasne. sytuacji? Bo mam wrażenie w ogóle, że większość takich kontuzji się dzieje na początku kariery. Właśnie gdy zaczynamy jeździć, chcemy mm-hmm. się przełamywać, chcemy już zrobić ten trik, a już w późniejszym czasie albo ich nie ma, albo są już bardzo poważne. Tak jak tak. twoja kontuzja, też może nie opowiedzieć. Tak, trochę. tak. Pierwsza sprawa, na pewno trzeba nosić kask. Ja też nie do końca za każdym razem noszę ten kask, bo jednak jak już sobie, że tak powiem, chilluję, czyli jeżdżę spokojnie i sobie już robię triczki, które za każdym razem wiem, że mam z pierwszej próby, to, to nie, nie jeżdżę w tym kasku, ale jak już próbuję jakieś nowe triki, czy wiem, że mogę się wywalić, zawsze mam kask. Ochroniacze na kolana też bardzo ułatwiają. No, a drugą sprawą, no to no jest to kontuzyjny sport dosyć bardzo. Na początku na pewno masz dużo gleb, tak jakieś obtarcia, jakieś uderzenia, coś takiego. No później na pewno są to bardziej kontuzje mocniejsze, a takie powierzchowne to już się nie zwraca uwagi po prostu na to. Te łokcie to już są w takich bliznach, że nie interesuje Cię to zbytnio. Bardziej ole Ci krew, spoko. Nie zwracasz na to zbytnio uwagi. Dobra, a zauważyłeś, że można jakoś powiązać te kontuzje, że na przykład, nie wiem, przesadziłeś albo już nie masz tych umiejętności, czy to jest najczęściej po prostu taki trochę przykry zbieg okoliczności, niestety trzeba się z tym liczyć, uprawiając tak, ten sport. 
No na pewno rozgrzewka dużo daje, jakby dużo riderów y, robi tą rozgrzewkę już takich pro riderów, ale no w większości jednak się zapomina o tym ja sam też rzadko robię tą rozgrzewkę. No teraz to jedynie po mojej kontuzji lewej kostki, no już rozgrywam te kostki najbardziej, na to, na to zwracam uwagę. No tak, to myślę, że jakby jest to taki sport i taka subkultura też trochę deskolkowa, że nie zwraca się na to zbytnio uwagi. Okej, okay, czyli... Najlepiej przygotować swoje ciało, to może pomóc na pewno nikomu nie szkodzi. Tak, tak, rozgrzewka jest bardzo ważna. No ja sam mówię, że nie często praktykuję, ale zalecam każdemu. Tak. Przejdźmy do już na ostatniego pytania o sponsoring. Tak jak wspomniałem, jesteś sponsorowany aktualnie przez Strikera, przez Putif i z tego co wiem, też miałeś paru innych w swojej karierze. Czy chciałbyś opowiedzieć, co on w ogóle daje i czy od pewnego momentu i poziomu jazdy mhm. jest już tak naprawdę takie must have, czy to jest bardziej taki dodatek, który docenia Ciebie, że mhm. dużo pracy włożyłeś i naprawdę fajnie teraz, że pomaga. Jakby sponsoring jest na pewno świetną sprawą i um, <coughs> się trochę wody. Jasne. Cytryna <coughs> Dobra, wracając do tematu. Sponsoring jest na pewno ważną sprawą w życiu każdego rajdera, bo tak naprawdę otwieram drzwi do tego już bardziej profesjonalnego skuteringu. No i na pewno daje bardzo, ale to bardzo dużo motywacji. No jak gdyby nie skutif, na pewno nie byłbym w tym miejscu, gdzie jestem teraz. Na pewno daje on trochę tak zwanego fejmu, promujecie. No i po prostu na pewno rajderzy niesponsorowani mają o wiele ciężej, żeby się wybić, czy gdzieś pokazać, yy, niż bez tego sponsora. Na niektórych zawodach po prostu musisz mieć sponsora, żeby wystartować, tak jak na przykład na ISA. No tam jest bardzo mało riderów, którzy nie są sponsorowani, no bo w jakiś sposób muszą to jednak sprawdzić. Bo, a nie, że jakiś przyjdzie Kowalski sobie i się zapisze na zawody Mistrzostw Świata, czy tam Europy. Jasne. A chciałbyś powiedzieć jakby... Co on może ci dać? Czy on ci jakoś wspiera? Jakieś koszty pokrywa? Czy na czym polega sponsoring? Jakie ma wymagania jakby do ciebie? Między innymi to co możesz powiedzieć oczywiście. Jasne. I jakie ty dajesz? Okej, jakby jakoś bardzo nie mogę tego rozwinąć, tego tematu. Ale no na pewno, to można zauważyć u każdego na Instagramie, że trzeba prowadzić swój Instagram w jakiś tam sposób, w określony sposób. No na pewno sponsor ci pomaga w postaci części lub jakiegoś rabatu na te części, to zależy po prostu jaki jest to stopień sponsoringu. No na pewno jakieś podróże też pomaga w takich rzeczach. No skutek jest na tyle jakby, już mogę powiedzieć moją rodziną, że jakby też mentalnie i emocjonalnie pomagają. Zawsze, zawsze jest z kim, pomaga, z kim porozmawiać. No w tym momencie skutek jest właśnie tak jak mówię moja rodzina. Dużo osób tam poznałem, dużo świetnych osób, które po prostu czuję się, jak tam, jak tam jadę, to czuję się jakbym jechał do domu tak naprawdę, do drugiego domu, do moich ziomków. No i tam się czuję po prostu jak u Ciebie. Dobra, czyli radzisz każdemu, w sensie radzisz, polecasz takie doświadczenia, nie dość, że supportu ze strony jakiegoś skate shopu. Tak, tak. Tak samo mówisz, że to nie tylko chodzi o części, Oczywiście, że coś się że zepsuje, nie. tylko tak jak mówisz, strefa mentalna też na tym zyskuje i motywacja. Tak, motywacja jest dobrze. ogromna. No i tak jak mówię, nie każdy sponsor y, działa w ten sposób. No, ja akurat bardzo się cieszę, bo Skutek, no tak jak mówię, to jest taka rodzinka już w tym momencie. 
I, I to bardzo pomaga, bo jest zawsze do kogoś odezwać, zadzwonić. No w tym momencie mam bardzo dobry kontakt z prawie każdym. Często do siebie dzwonimy, piszemy, czy udostępniamy sobie nawet klipy na Instagramie po prostu. No i czujesz to wsparcie wśród ziomków, że każdy stoi tak naprawdę murem za sobą i czujesz to wsparcie. Kurczę, no. No, to Aż samym chciał mieć, to jak opowiadasz o tym. To jest akurat, wydaje mi się, że najlepsza rzecz w tym sponsoringu, przynajmniej nie wiem jak to wyglądało u innych, bo w żadnym innym sklepie nie byłem niż Scooty, że już u nich dwa lata. No i, i wielkie podziękowania z, te, z, te, z tej strony dla Scooty. No i na pewno nie byłbym w tym miejscu, gdzie teraz, gdyby nie oni. To super. A czy słyszałeś może o jakichś takich historiach, albo sam doświadczyłeś, że ktoś kogoś jakby próbował oszukać właśnie na sponsoring, że ktoś się podszywał, albo jakieś nieprzyjemności, czy to właśnie jest całkiem bezpieczne? Na pewno no, w większości sponsorów są takie kontrakty po prostu podpisujesz. No raczej już na takim etapie nie ma żadnych przekrętów czy takich rzeczy. Na pewno zdarzają się jakieś e, drobne sprzeczki, no ale wydaje mi się, że nikt po prostu nie wciąga takich rzeczy do internetu, bo po pierwsze raczej nie może, a po drugie no po co, raczej nikt nie chce siebie oczerniać w internecie, czy po prostu na forum publiczne. Raczej takie rzeczy się nie dzieją. Po prostu jak ktoś odchodzi, to może chce spróbować czegoś innego, czegoś swojego, zależy jak kto tam uważa. Czyli nie ma niczego się bać i polecasz bardzo. Dobra, przejdźmy do ostatniego pytania. Janek, masz bardzo duży wpływ na młodych ludzi w świecie hulajnogi. Czy chciałbyś dać jakąś im radę? Bo dla niejednej osoby jesteś, uważam, wzorem do naśladowania. Jasne. Pierwszą taką radą to jest na pewno, żeby, tak jak powiedziałem teraz o tym sponsoringu, to już mi super, ale też jest super odpowiedzialność za to. No i jakby nie jedzie się też dla samego sponsora, jakby pamiętajmy o tym, że to jest nasza pasja, a, a nie jakiś tam środek, żeby być sponsorowanym, mieć, mieć te załóżmy części za darmo, co jest jakby według mnie prawie nieistotne w tym, co, co tak naprawdę można otrzymać od tego sponsora, no ale też nie wpadajmy w paranoję i wiadomo, że nie każdy będzie miał tego sponsora i też nie można się tylko na tym skupiać. Właśnie trzeba pamiętać o tej frajdzie z jazdy i o to w tym momencie chodzi. Wydaje mi się, że osoby, które chcą dostać sponsora, to też nie mogą tak się puszować na tego sponsora, tylko po prostu jeździć, jeździć, aż w końcu ktoś ich zauważy. Cenna rada na pewno, bo nie jedna osoba zapomina i tak jak mówisz, jest tylko sfokusowana na... Tak, jednym że... celu, że zrobię ten triczek, żeby mieć, a to, tak jak mówisz, właśnie znam... nie po to jeździmy, nie po to zaczynaliśmy. Tak, znam bardzo dużo osób, które właśnie zbyt puszują na tego sponsora i to wydaje mi się, że w jakiś sposób aż odtrąca od tego. Dobra. Dzięki Ci wielkie, że się zgodziłeś, że przyszedłeś, że podzieliłeś się swoją bardzo cenną wiedzą. Proszę powiedz, gdzie można Cię znaleźć? Na pewno na moim Instagramie personalnym. Na YouTubie Scootiff i na, moim, na, i na moim personalnym YouTubie, ale o wiele bardziej na YouTubie Scootiff wolę działać. Okay. A chciałbyś powiedzieć nazwę też swojego Instagrama? Jak się e, jasne, Jan Podłoga Maczkowski. Okej, okay, super.